1: Bienvenue dans le deuxième épisode de Sur la Terre, une série de podcasts réalisés par l'équipe de Sur le Fil en partenariat avec The Conversation qui explore les solutions pour mettre en œuvre la transition écologique. Dans un premier épisode, nous avons parlé du constat. Nous sommes entrés dans une ère nouvelle, l'anthropocène marquée par l'empreinte sans précédent de l'humanité sur notre planète. Pour ce deuxième volet, nous allons commencer à parler des débats sur les solutions pour préserver le vivant et lutter contre la crise climatique. Et pour démarrer, on va parler d'une réussite qui inspire beaucoup aujourd'hui les militants de la cause climatique, celle de la lutte contre le fameux trou de la couche d'ozone. La couche d'ozone, vous vous en souvenez sans doute, nous protège des rayons ultraviolets du soleil. Sans elle, nous serions brûlés, aveugles, victimes de cancer de la peau et la couche de zone est aussi essentielle pour le climat. Et au début des années 1980, elle diminuait à une vitesse terrifiante à cause des CFC, ces gaz contenus à l'époque dans toutes sortes de bombes aérosols. Et pourtant, nous sommes revenus en lieu sûr, elle s'épaissit à nouveau. Alors dans cet épisode, nous allons découvrir ensemble comment on a réussi et pourquoi certains s'inspirent aujourd'hui des méthodes utilisées pour proposer une interdiction progressive des énergies fossiles. Cela doit vous paraître bien loin, mais au milieu des années 1980, c'était un énorme sujet de préoccupation.
2: La Terre est menacée,
1: la couche d'ozone qui nous protège des rayons ultraviolets est en effet Percé au pôle sud. Accusés... Jours, je vous parlais des dangers qui menacent la couche d'ozone et qui est en quelque sorte le bouclier le protecteur de, de notre planète.
2: Ce qui est inquiétant, c'est que l'ozone se raréfie au-dessus du pôle sud, selon la NASA. Très
1: vite, à l'époque, les scientifiques mettent en cause des gaz, les fameux CFC, les chlorofluorocarbures. Les États industrialisés signent rapidement, à partir de septembre 1987, le protocole de Montréal pour réduire puis supprimer leur utilisation. En une décennie, tous les les états du monde signent ce texte, une première dans l'Histoire. Cette réussite, l'ONU en est tellement fière qu'elle a produit un documentaire sur le sujet. Cathy Clairbeau, physicienne dont le travail consiste justement à surveiller l'évolution de l'atmosphère, confirme les progrès. On a complètement arrêté les émissions de ces CFC, donc ils sont les gaz qui étaient présents dans les gaz propulseurs, dans les systèmes de réfrigération des frigos, des voitures, etc. Et depuis, on voit que la situation est stabilisée. Le problème n'est pas complètement résolu, mais ça c'est normal parce que ces gaz restent très longtemps dans l'atmosphère. Et donc ces dernières années, on mesure plutôt une récupération du trou d'ozone, c'est-à-dire qu'il est en train de euh, se, se développer de moins en moins fort chaque année. Et on pense que ça va se poursuivre de, de cette façon-là. Jusqu'à quelque part euh, vers 2060-2070, où on va retrouver les conditions qu'on avait, qui prévalaient avant qu'on qu émette ces CFC. Une immense source de fierté aussi pour Gilbert banco en tant que responsable juridique du secrétariat de l'ozone des Nations Unies depuis 31 ans, ce Tanzanien a été un des témoins privilégiés de la mise en œuvre du protocole de Montréal. J'ai pu le joindre à Nairobi, au Kenya, pour qu'il m'explique les clés de cette réussite. Premier élément, les pays industriels ont accepté d'aller beaucoup plus vite.
0: Pendant les négociations du protocole, les gouvernements ont accepté que tout le monde n'ait pas les mêmes délais pour interdire les CFC. Les pays en développement avaient une période de grâce de 10 ans et ça a permis d'obtenir leur soutien.
1: Deuxièmement, les pays riches ont accepté d'aider financièrement et très rapidement les pays moins développés. Et troisièmement... L'ONU a demandé au secrétariat de l'ozone de vérifier chaque année les progrès réalisés. Et en cas de manquement, il n'y avait pas de punition mais un mécanisme pour aider les pays à garder le cap. C'est ce que m'a expliqué Gilbert Bancobeza.
0: Dès le départ, il y a eu ce sentiment d'avoir affaire à un problème mondial qui exigeait de la solidarité et que tout le monde reste à bord plutôt que d'en exclure certains..
1: Donc en résumé, le protocole de Montréal a été un exemple d'action rapide et de solidarité qui a permis d'avancer vite contre les gaz qui attaquent la couche de zone. Alors peut-on s'en inspirer pour protéger le climat Je vous l'avoue, la réponse est oui et non. C'est un peu compliqué, mais restez avec moi, car il y a des choses à garder. J'ai d'abord posé la question à Joyita Gupta. Elle est professeure à l'Institut des sciences sociales d'Amsterdam et c'est l'une des spécialistes mondiales du développement durable. Le protocole de Montréal était facile à organiser. Il n'y avait que 13 multinationales à contrôler, les productrices de CFC. Je crois aussi que le protocole de Montréal prévoyait l'utilisation de deux alternatives au CFC qui ont plus tard été considérées comme des gaz à effet de
0: serre.
1: Aujourd'hui, le protocole de Montréal reste quand même une référence pour les militants de la cause climatique pour une raison fondamentale. Ce texte s'attaque à la source du problème, les CFC, alors que l'accord de Paris sur le climat impose une réduction des émissions de gaz à effet de serre sans nommer les grands coupables, les énergies fossiles. Autrement dit, le charbon, le pétrole et le gaz responsables de plus de 80% de nos émissions.
0: On dit qu'il faut réduire les émissions, mais ce n'est qu'une partie de l'histoire. La question à poser, c'est, est-ce qu'on peut empêcher les producteurs d'énergie fossile de continuer leur exploration et leur expansion Le problème, c'est que les responsables politiques du Nord sont bienveillants à l'égard des compagnies qui sont responsables de cette crise.
1: Vous venez d'écouter Arjit Singh, basé à New Delhi, et l'un des responsables d'une campagne qui défend la mise en place d'un traité novateur de non-prolifération des énergies fossiles. Ce traité s'inspire du traité de non-prolifération nucléaire en demandant l'arrêt de toute nouvelle ouverture de champs pétroliers, gaziers ou de mines de charbon. Pour ses défenseurs, elles deviendront à terme des bombes climatiques.
0: La seule manière d'y arriver, c'est d'asseoir tout le monde autour de la table et de décider qu'il n'y aura plus d'extraction et ensuite de poser la question de quoi avez-vous besoin pour renoncer à l'extraction Si on laisse les pays se débrouiller, si on permet à l'Ouganda, au Kenya ou même au Timor-Est de continuer à forer et à chercher, que se passera-t-il au niveau climatique le protocole de Montréal a réussi en mettant l'accent sur l'offre et aussi sur la coopération internationale. Et ces deux éléments sont au cœur du traité de non-prolifération des énergies fossiles.
1: Ce traité est impulsé par plusieurs pays du Pacifique, comme le Vanuatu et Tuvalu. Le Parlement européen y est favorable ou de grandes villes comme Paris ou Los Angeles et l'Agence internationale de l'énergie appelle à cesser tout nouvel investissement dans les énergies fossiles. Ce débat anime depuis des années les grandes conférences sur le climat. Alors j'ai demandé à l'économiste Victor Cour, spécialiste des énergies, pourquoi cette idée n'était pas au cœur de l'accord de Paris sur le climat.
2: Il faut bien voir que l'énergie fossile, et en particulier le pétrole, a complètement conditionner l'organisation de notre société, sa structure, son fonctionnement. Je vous fais une analogie. Vous pouvez avoir une ablation de la rate et bon bah vous aurez peut-être quelques ajustements dans votre mode de vie à faire. Hein. Donc ça c'est les CFC et puis c'est le, le, le vous avez réglé le problème de la couche de zone. Mais alors si on vous dit bah demain il faut que vous changiez euh, tout votre sang. Voilà. En fait vous avez du sang dans vos veines. Il faut... Ah, faut trouver un substitut puis très rapidement. Hein. Il faut faut tout changer d'un coup. Puis alors comment vous faites? Euh... Bon.
1: « L'industrie pétrolière résiste, assurant que le monde n'est pas encore prêt, car nous n'avons pas assez d'énergie renouvelable à ce stade pour satisfaire nos besoins. » C'est ce que m'a expliqué Olivier Gantois, président de l'Union française des industries pétrolières. Pour lui, cesser les investissements et l'exploration de nouveaux champs pétroliers impliquerait de restreindre l'offre de pétrole dès maintenant, et cela aurait donc des conséquences ingérables. Ça va être la foire
2: d'empoigne et le prix, là, il sera à 200, 300, 400 dollars le baril. Donc pour nous, si vous voulez, et là on est très ferme là-dessus, si on, si on coupe le robinet de l'offre pétrolière, on crée simplement des désordres sociétaux dont on est incapable d'imaginer l'impact.
1: Olivier Gantois a cité le mouvement des gilets jaunes en France, en partie provoqué par une hausse de la taxe carbone sur les carburants.
2: Vous avez vu ce que ça fait simplement en France. Hein. À l'échelle mondiale, on va aller vers des problèmes sociétaux majeurs, vers des inégalités majeures, parce que bien entendu, ce sont les pays riches qui seront capables de payer plus cher et qui auront le pétrole, et ce seront les plus pauvres qui ne l'auront pas. Ça sera une catastrophe.
1: Les partisans d'un traité de non-prolifération des énergies fossiles proposent justement de suivre la méthode du protocole de Montréal en demandant aux pays du Nord un effort immédiat et beaucoup plus important. Un effort qui pourrait aussi passer par une réduction des subventions aux industries concernées. Creuser le débat sur l'interdiction des énergies fossiles amène en tout cas à se poser des questions Fondamentale selon l'économiste Victor Cour.
2: Il faut avoir une discussion collective, démocratique sur qu'est-ce qu'on veut conserver, à quoi on veut bien renoncer. Il n'est pas normal qu'on puisse prendre l'avion trois ou quatre fois par an, ou même dix ou quinze, et peut-être qu'il faut un système de quotas ou, je ne sais pas, de droits, de droits à voyager avec un long courrier par personne dans sa vie. Le système de santé, la capacité de faire des études, euh, donc c'est plutôt ça qu'il faut conserver. Si on ne fait pas des choix démocratiques sur aujourd'hui, qu'est-ce qu que collectivement on veut garder et à quoi on veut renoncer, je suis persuadé que tout ça s'imposera de force en 2040, en 20, peut-être en 2030 ou en 2050.
1: Merci de nous avoir écoutés. Je suis Michaela Kiffer. Pour en savoir plus, vous pouvez lire dans The Conversation l'article écrit par Victor Cour, spécialement pour cette occasion. Je vous laisse le lien dans la description. Nous nous retrouverons dans un mois pour parler de la nature et des savoirs ancestraux qui pourraient nous inspirer pour mieux la protéger. En attendant, abonnez-vous, parlez-en autour de vous. A bientôt